0: Ja, ze mer ze mer er also ikke kun sias lös. Men rättas lätt, ska vi se här. om ateisten som mistet sin tro og blev kristen. Ser det det mystiske i de norska Ateisten som miste sin tro och blev kristen. C.S. Lewis har vært en stor inspirasjon for meg. Jeg fikk den vel forsovet inn med min familie og, og min far, som var, var lege og misjonslege. Han leste veldig bredt og leste veldig mye, var interessert i veldig mye teologiske ting. C.S. Lewis var noe som stod i bokhyllen, men jeg på en måte opptakte ikke C.S. Lewis før jeg selv ble godt voksen. Og hvert år på våre studier på Gimle Kallen, for å ha nevnt det nå en gang, et studium som heter «Kommunikasjon og livssyn», som ironisk nok ikke kommuniserer. Kommunikasjon, livssyn, hva er det for noe? Jo, det studier er noe som hjelper oss til å formidle kristentro når det er mange ulike livssyn. Når vi er inn kristen ramen kristne rammen, de kristne veggene, så kan vi hende i Bibelen, vi kan snakke om Gud og Jesus og frelse, og Jesus død for mine synder. Og vi forstår hva som menes. Og vi ser på Bibeln som en Nesten selvfølgelig autoritet. Det er jo vi kommer her. Men en vi bevege oss ut for disse veggene, og du har henvist til Bibelen, så det er veldig mange som vil stusse. Hvorfor henviste i til den gamle boken? Var den en som si oss i dag? Ikke det er bare myter, ikke det er bare legender. Jeg har ikke vitenskap den at Bibelen er gammeldags? Og så forstår de ikke det samme som vi, når vi snakker om Gud og frelse, nåde, synd og så videre. Den er en svær misjonsmark. Dette studiet er laget for å møte misjonsmarken som Norge og Vesten og Vi formidler på tvers av livssyn. De vi snakker med deler ikke vår grunnleggende overvisning, at grunnleggende syn på etterhærelsen. Da er ikke vår jobb å ta del av angrep i dem fordi de tror feil. Vi må bygge bro, sånn som vi gjør overalt hvor vi kommer og er misjonærer. Vi må lære språket. Vi må lytte. Vi må, vi må stille spørsmål. Vi må utfordre. Og når vi kan språket, så kan vi begynne å sette ord på hva den kristne fortellingen, hva Bibelen forteller oss for noe. Og det er, den, det, er det arbeidet her som vi har syntes har vært veldig viktig. Vi snakker om at Norge er blitt et etterkristent land. Og det, det er delvis sant, og delvis ikke helt Riktig. Det er veldig mye i kristendommen igjen, mange steder, og hos mange mennesker. Men det i hvert fall slik at du snakker med mennesker om kristentro, så er det absolut ingen selvfølge hverken hva det betyr, eller om man vil tro på det. Så dette, dette studiet, det vil jeg gjerne anbefale deg. ser at mange av dere er godt her. Vi har hatt mange på dette studiet, som kommer rett fra videregående, og samtidig folk som har vært misjonærer, har vært rektorer, har master i teologi i år var første år vi hadde en som var pensionist. Hun hadde vært lærer i 40 år og ønsket seg et studium som kunne koble sammen dette med kristentro og det kalle til å formidle på den skolearenaen, hvor du kan respektere også tilhørende, hvor ikke du manipulerer eller tvinger troen på noen. Sånt. Og hun var vet, kjempeglad for å være pensjonist. Hun med på studiet vårt. Hun trenger ikke studiepoengene, men, men har hatt stor glede av dette. Og nå, nå i høst skal vi også ha en tur som er liksom inspirert av dette, som Ragnhild Vartal var med på i sin studietid. Sant? Så har hun kommet på dette ønsker vi å dele med flere, og derfor har vi en tur i CSU sine fotspor til Oxford. For Dennis G.S. Lewis, han har litt, litt sånn vandring som en god del moderne mennesker har. Han vokste opp et kristen hjem og så miste han sin kristne tro. Han ble ateist. Men i motsatt ikke mange moderne ateister, så kom han i om sin ateisme holdt. Han grav det dypere og det ledde han til troen på at en måte finnes en Gud ikke fordi han ønsket det for han ønsket jo absolut ikke det skulle være noen Gud men fordi virkeligheten dyttet han i den retningen På til slutt fant han også Jesus og det er den vandringen jeg ønsker å ta dere med på jeg tror dette kan hjelpe oss å finne nye ressurser i den kristna troen de fleste av oss her vil jo tro har vokst opp inn forbi den kristna troen og vi har ikke opplevd, og jeg har ikke opplevd den kristentroen utenifra. Så det å, å, å lytte til mennesker som ser den kristentroen utenifra iblant, er rett og slett nyttig for oss selv, for å gjenoppdage vår egen tro, og kanske også kunne dela tron med andre. C.S. Lewis, han blev født i Belfast i Irland i 1898, altså nå er det over hundre år sin rätt før åhundreskiftet. Hans eh, foreldre var veldig høyt utdannede foreldre. Faren var en juryadvokat som jobbet väldigt hardt, eh, og dermed så greide han å, å, å få godt levebrød til, til familien sin. Eh, han heter Albert Lewis. Eh, moren heter Flora. Eh, hun var matematiker, hun utdanning i matematikk, eh, men kunne jobbe og arbeide hjemme. C.S. Lewis hadde en bror som var veldig viktig for ham egentlig gjennom hele livet. Han hette Warren Lewis, var tre år eldre enn han, um, og de var levde tett sammen uh, når de kunne. Her ser dere et bild av familien. Um, C.S. Lewis er den minste av disse, og han som står til venstre for, for Lewis er storebroren, uh, Warney, som han ble, ble kalt. Helt til høyre står farens, Albert, med en hund i, i armene sine. Moren står, og så vidt ser bare helt bak oss der på, på høyre side. Disse flyttet i 1905. Kunne kjøpe et hus litt lenger ut av byen som de kalte Little Lee. Og det var mange gode år som, som Lewis egentlig hadde med sin familie. Det var en troende familie og med sin, med sin bror Warnie. De var mye sammen. De var en del alene, men det gjorde ikke noe. Og han forteller jo om, om dette huset, huset som de bodde i. Det var ett gammelt, treffullt hus, som mange hus er her i England, i, i Storbritannia og Irland. Um, murhus. Men huset var fullt av bøker. På kontoret, på stuen, i trappene, på loftet. Over alt var det bøker. Og ingen bøker som han ikke kunne lese. Og det var starten på en livslang glede han hade av å lese og ta till sig. og tenke sig inn i andres tanker og leve in i andres verdener. Han forteller om en viktig ting i livet sitt som han kaller joy. Som går litt på det lykke, den smaken av en lykkefølelse som er der et øyeblikk mens så forsvinner. Han har hatt flere sånne møter om en eller annen stor lengsel som blir møtt og skapt som en del av fortellingen hans. En av de tingene han opplevde dette med var, var en verden som han og, han og storebroren lagde, som de kalte boksen. Boksen er et, et land, et verden som de konstruerte med, med, med mennesker med, med dyre hoder. Och visst då känner lite grann till CS Lewis och ehm serien så kände aha, disse dyrene som kan snacka. Från barndomen så lekte det detta fram eh, Warren och CS Lewis. CS Lewis heter egentligen Clive Staples Lewis. Min fran var 4 år så insisterade han på att bli kallad Jack, hönen de hade hade blivit eh, körte jagel av en bil ehm um, och efter den döda som man varit knyttet till den hunden heter Jacksy så hörte den inte på något namn en Jack på sätt och Så därför kallade alla vänner han Jack. Selam Clive Staples har ingenting med det namnet ditt slags ett hund namn. Det var Jack. Jack och Winnie. En lycklig harmonisk barndom. Og så går livet videre. I 1908, da var Louis 10 år, skjedde den første store katastrofen i C.S. Lewis' liv. Han, hun, han mistet sin mor. Moren hadde vært en store omsorgsperson, gir mye nærhet. Faren, han hade vært, om ikke arbeidsnarkoman, men en litt sånn fjern, litt dyster type, mest opptatt av jobben sin, og vanskelig få kontakt med. Så når moren døde, så ramlet livet sammen for han. Han sier det. All den trygge lykken, alt som var rolig og politlig, forsvant fra mitt liv. Det var ingenting igjen av den gamle tryggheten hos mig. Så måtte Albert ta sig Warnie og Jack alene. Og her ser dere de på, på bildet. Han var en, en snill og god far, men han hadde en evne til å gjøre en del dumme, uheldige valg i livet. Blant annet internatskole. For å gi barna sine en utdanning, og dere vet kanske det i den den delen av verdenen, Storbritannia, så er internatskoler ganske vanlige. Fra, fra fem år sender man folk til sånne skoler. Selv bokt opp på internatskole i i Etiopia, som noen av dere sikkert kjenner til, den typen ting. Og det er ikke skrekkelig sunt å bli sendt vekk fra foreldrene sånn, i, i den alderen. Det vet vi nå. Men det var väldigt vanlig. Og for C.S. var ikke det noen lykkelige ting å komme på internatskole. Den første han kom på, så var eh, rektoren der en helt uhyre märklig person som få år etter han hadde vært der ble endt opp på asyl en person som ikke hadde særlig empati og som var ute etter å ta folk så det var et slags marit De ble sendt til flere han kom til den sette Malvern her i, i, nede i England så var det tross alt ja, der var broren her, ändlig, så da var de sammen det ga de en viss trygghet men så var det bara ett år som måtte Warnie videre, da var han her alene og Lewis syntes ikke det var godt han hade nog det sig, antingen med motoriken eller hennes syn som gjorde att han inte var god i sport. Och du vet på såna internatskolor så är det intens intensiv konkurrens. det hatet Louis. Så Louis kände sig annorledes, kände sig utanför, han tryggligt om att få komme hem og slippa att gå på dessa internatskolorna. vi vet också att at få på, på en av de här så, så, så blir han fascinert av mystik og okkultisme. Han har mistet moren sin når år. Når han ble 11, 12, 13, da hadde det skjedd noe med ham. var C.S. Lewis blitt en artist. Så det er alltid flere ting i en sånn historie. Men det ene var at han hadde vokst som kristen. Moren hadde gitt begge to en bibel før hun døde. Hun ville gi videre det beste hun hadde, for hun selv var prestedatter. Men han hadde bedt oppriktig, oppriktig han kunne, for at moren skulle bli frist, og ingenting hjalp. Han hadde jo heller ikke trodd skulle hjelpe, men han hadde i hvert fall prøvd alt han kunne. Så han sånne skuffelser. Ok, det tar piften av ett ung sin. Og dessuten synes han det begynte å bli skrekkelig kjedelig å gå på møter. Guds var så lite fantasifulle, så lite interessante. Det var lang lidelse. Og så påvirket av lærerne sine, så begynte han å tenke at ja, hvis Gud finnes, så er han enten, Gud er enten, enten ond, eller et fantasifoster. Kanske Gud er bare noe vi en menneske har skapt? Og du ser på, de, de som studerte religion på den tiden, på 1800-1900-tallet, så var det masse teorier om den religion, som om det er et fenomen, som om det er et fenomen, hvordan det oppstår, og man forklarer det vitenskapelige menneskebehov for et eller annet dyp nede, og så konstruerer menneskene disse bilden av en Gud. Lewis følte at mm, vitenskapen forklarte religion, forklarte Gud bort. Samtidig så var Lewis skrekkelig intresserad i mystik. i myter, i disse fantasilandene som han hadde vært med å bygge han var liten gutt, boksen, den typen universer. Han var også veldig tiltrykket av okkultismen. En av lærerne på en av disse internatsskolene han var, var selv en okkultist, og som ga noen impulser til Lewis, som ikke var god for han? men så var en del av hvem han var. Han var en artist, men han kjente hvor de tingene dro han inn. Både det er fascinerende, og det er krefter i han som, 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 som trekkes til ting, som man, til og med ting som man ikke nødvendigvis likte så godt. slut så hørte faren Albert på Louis sin bønn. Han kan ikke slippe internatskole. Og så blev han sendt til William. Kirk Patrick En som Lewis kaller «the great knock». Banker både bankingen på døren. Han som stopper deg og stiller deg spørsmål du må tenke og svare. Han hadde vært farens lærer. Han var briljant i sin kunnskap. Og Louis sier «Han er det nærmeste du kommer med ren logikk på denne kloden». Når C.S. Lewis kom til, til Kirkpatrick, reisende fra Fremskrittspartiet fra nord, samt fra Irland, og skulle besøke han. Og, um, så begynte S.S. Lewis ha litt sånn smål tog. Det er fint å snakke om hverdaglige ting. Og da fortal han, ja, vet du hva, når jeg satt på toget her, så så jeg det var så overraskende pittoresk landskap. Jeg var helt overrasket over det. Kirkpatrick sa, hvorfor ser du pittoresk? Hvilken rätt har du å gjøre det opp en formening av hvordan det skulle ha sett? sett ut. Logisk utfordring. Han ble stoppet ikke driv som med tullesnakking og tulletenking. Du ska kun tänke på ting som är strengt logiske, som hänger sammen, og som dermed gir mening. Og Louis sier at han är den beste læreren han har hatt. Han lærte han å tenke strengt logisk. Hvis dere har sett Nanias filmen som dere burde gör. Så ser dere i, i um, Løvenheksa og kledskapet, så sendes de barna under krigen, krig, den andre verdenskrig, så sendes barn ut på landet som som skjedde, og i det huset hvor de er, så sitter der en gammel man en gammel litt gretten skummel mann, som stiller spørsmål om logik. Det er et, et bilde av denne logikkeren, som ikke nødvendigvis sier nødvendig nøyaktig hva han tror på, men han svinger folk til å tenke. Logisk. Strengt logisk. Og det er en av tingene som Lewis har arvet og som han deler med oss. Den evnen til å tenke klart og sammenhengende. Det forhindrer masse forvirring. Kirkpatrick og etter hvert C.S. Lewis kom til å tro senere på det som mange artister tro på. At, ja. Når vi ska vite en ting, så det kun sansene kan fortelle oss det. Det er kun det vi kan måle og veie å ta på. Det er virkelig. Ting som vi ikke kan ta, måle og veie, det kan vi ikke vite er Så når det gjelder alvor og troll, ånder og guder, det kan ikke være del av virkeligheten, fordi det eneste virkelige är det sansene fanger opp. Det kan kalles materialisme, hvis vi vil ha et ord på det, eller naturalism, Altså, naturen altså finns det finns ikke noe over naturen, utenfor naturen. Når du lever i et sånt univers, du er bare natur. Begynner å på det. Og det er jo det som Eloi sin styrke, det er det som han tilbake til Gud etter hvert. Trekk i konsekvensene av hva du faktisk tenker. Hvis du kunne natur, da er det jo atomer som er tilfeldig sett sammen. Da finnes ikke noe høyere mening. Moralen, det er bare tilfeldige ting som din, produkt av utviklingen. Ingen høyere mening. Ingen moral. Ja, og hvorfor stole på fornuften? Hvis for fornuft er bare produkter av denne tilfeldige utviklingen, hvorfor stole på vår tanke det hele tatt? Det begynte C.S. Lewis å oppdage. Og så at denne store tron, denne store sikre troen på bare materien, det var et hus byggt på sand. I det øyeblikket du begynner å stille så begynner huset å knake og ramle sammen. Det gjorde det etter hvert, for siesluss, men det gikk mange år. Han levde i ett univers så var mørkt og dystert. Ikke som de lykkelige, happy, moderne humanister Jeg vet ikke om dere har sett moderne norske humanetikere humanetikernes tegn sant? det er menneskene som står og rekker sine hender opp mot himmelen altså ikke mot en Gud sant? men strekker sig selv oppover for å nå nye mål det är optimistiske mennesket C.S. Lewis trodde ikke på en sån optimisme hvis vi bare er materie hva det er akkurat som religion. Det falske håp. Det er løgn og bedrag. Det er samme typen ateisme som dere finner hos en sette Bertrand Russell, som var samtidig med Louis, litt eldre enn Louis, som blant annet skrev en bok om hvorfor jeg ikke er en kristen, og hvor han tegner opp dette universet. Universet er meningsløst. Tomt. Jeg vil ikke om det. Men her er vi. Det er ikke noe annet å En trassi, sånn er det, og en ærlig, ærlig om det det kaldt og mørkt og uten mening dette universet vårt, og med andre ord, vår liv også. Og så var det jo det da, ok, alle de som betydde noe for Lewis, det var jo mytene, legendene, hvordan kan han holde de to tingene sammen? Og okkultismen sin, sant? De tingene som tiltrakk han, de sto i sterk kontrast med hans egentlige syn på tilværelsen. Han var forresten ekstremt opptatt av nordrøndemyter. Han elsket de. Når han kom til Oxford, så var han og noen venner laget i et eget, eget sånn, egen gruppe for, for folk som ville studere nordrønt, O da måtte de lære sig islandsk og nordrønt for å bli medlem. Sant? Det er jo litt av en hobby. Lære deg nordrønt for å bli medlem av en klubb. Da är du nerd. Og det var typisk, typisk Louis og hans venner etter de kom til Oxfad. Bøker, bøker, bøker. Elsket det. Nye universer. Under Kirkpatrick, som var et personlig lærer for Louis, ikke klasse, en personlig lærer, så lærte Louis kjempemasse. Italiensk, tysk, fransk, latin, alt av gresk, alt av klassikerne, lærte han seg å lese og analysere på en, på en skarp måte. Det er både logiken og den brede dannelsen fra antiken. Dette hadde Louis med seg. Og Kirkpatrick hjalp Louis in på universitetet i Oxford, ingen hoppet i stolen her nå, men Oxford er det universitet i verden det er verdt å komme in på, hvis du vil ha status. Og der er det konkurranse om å komme in. Der må du beståk sammen for, for å begynne i det hele tatt. Det er konkurranse. Og Kirk Patrick ga Lewis en sånn bakgrund, at Lewis kunne komme in på verdens mest prestigetunge universitet Oxford. Där kunde Louis fortsätta intressena sine. Och genom tinkningen där dukket tvilen upp. Alltså ateistens tvivel. Det första det første som man inte ens kan uppdagat var egentligen tvivel på ateismen kom av lesing av en bok som heter «Fantastis», Fantastis av en prest som heter George MacDonald, og det er en fantasi-roman. Et eventyr, altså. Men Lewis ble så grepet av fortellingen her, når han var en 17, 18, 19 år, at han, satt, han sier, brev, skrev, skrev brev, eller brev og dagbok gjennom hele året, skrev til sine venn, «Legg bort det dere holder på med å les denne fortellingen». Og det er om et univers med dypere mening med magi. Da sa han, «Når jeg leste boken, min fantasi døpt. Den ble fanget av at tilværelsen er noe mer den lengselen etter dette. Men som ist. dere husker Lue sin enorme lengsel og trang og glede av fantasien. Her møtte han noe at det var en kristenforfatter her, jeg tror jeg ikke han reflekterte så mye om da, det, men dette ga nok en ansporing senere. Når han kom til, kom til Oxford, så skapte han sig mange venner, det vil si egentlig, en liten gruppe, en liten, tett vennigjeng, som kallte seg «The Inklings». En inkling det er liksom å ha en anelse, sånn. Du er alle viten, vi har bare en inkling om noe, sier de på, 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 på engelsk. De kallte bare de inklings. Og det var folk som var ekstremt opptatt av å lese bøker. De skrev alle sammen. Uh, og her kan du se, i, i denne lille, helt private gruppen, som vekstet litt på hvem som var medlem i den, var CS Louis selv en som heter Tolken. Tolken som har skrevet Ringenes Herre, som er en kjempesuksess både på film og boken. Ringenes Herre var jo hippienes bibel. De visste ikke at det var en kristen forfatter bak disse bøkene her. Og det var faktisk C.S. Lewis som fikk tolken til å skrive dette som bøker og gi de ut. Tolken bare holdt på med dette av egen interesse. Altså skrive eventyr på hundrevis, tusenvis av sider, lagde jeg et språk, flere språk konstruerte han, for disse universene. Egen geografi, egen historie. Fantastisk hode. Lewis var en kritiker, ga innspill, og oppfordrende oppmuntret, gi det ut. Så Lewis er en av grunnene til Tolkens suksess. Vi kjenner Tolken i dag. Det finnes eh, en annen her, Owen Barfield. Han var antroposof. En antroposof en person som følger Rudolf Steiner, som egentlig er en slags kristen-okkultist, veldig rar kombinasjon. Men han har et syn på universet, at det, det finnes virkeligheter bak denne virkeligheten, som det er selvfølgelig Rudolf Steiner som vet alt om. Det han som har lagd Steiner-skolene, som vi vet, ikke sant? Og Steiner selv hadde en egen evne til til å koble seg på universets fornuft og fortelle sannheten av vår historie, om Jesus forresten, og masse andre ting. Han, Owen Barfield, var en av disse vennene til Lewis som fikk han til å tenke. For, uh, uh, Lewis var så skråtsikker på at nei, vitenskapen har for for forklart religionen. Selvfølgelig vet vi bare det som kan vitenskapelig bevises. «Hvordan vet du dette?» spør Aron Wagfield. «Har du tenkt gjennom om dette är sant? Har du avvist Kristen tro fordi det ikke det populært i dag?» Han brukte dette ordet «kronologisk snobberi». Att vi tror så sikkert på det vi tror på i dag, bare fordi det er i dag. Det er populært å på. For de tingene den ateismen Lewis hade, var nemlig populär i den tiden, den er faktisk delvis populær i dag også. Owen Barfield, som selv var det vi vil kanske kalle litt overtroisk, han tvang Lewis til å stille spørsmålet, ja, sannhet. Vi kan, ikke, vi kan ikke se på klokken bare for, for å vurdere sannhet. Sannhet er uavhengig av tiden. Så det at vi sier at vi tror på dette bare fordi det er populært i dag, det er jo ingen god grunn til å tro det. Og også det at folk i dag, akademikere i dag, ikke synes at kristendommen er så interessant, det har jo ingenting med kristendommen sannhet å gjøre. Den må vurderes ut fra sine egne premisser. Det tvang Louis til å stille spørsmål som han ikke hadde stilt. Og faktisk til å de tingene bare han hadde tatt for gitt at kristendommen eller Gud var bortforklart. Og så så han tydeligere otsid levare. Fortell sansen hos hele virkeligheten. Sansene våre, materien, naturen. Fortell den oss hele virkeligheten, for det er det att isen löst trudd. Och bist du tänker förlängelsen av detta här, okej? Okay, Vad med var förnuft? Kan du ta på den? Nej. Ateismen hans kan ikke forklare fornuften. Det kan heller ikke forklare moralen. At nu faktisk er rett og galt. For hvis bare naturen finnes, da finnes ikke rett og galt. Da finns bara tilfeldigheter. Og hvis vi bare er høyt utviklet dyr, ja, da er våre lengsler bare kemi, Vi er meningsløse. Med andre ord, alt det som er viktigst i livet defineres som meningsløst av ateismen inkludert fornuften. Det begynte Lewis og se. Fornuften, moralen og lengselene. Og dette kommer til uttrykk en, i en av, av C.S. Lewis sine bøker, som heter «Djevelen dypper pennen» på norsk. Eh, og der er det din omvendt andaktbok. Jeg vil gjerne oppfordre deg til å den helt genialen form for å skrive andakt, Sånn, for folk som, som er litt immune mot andaktsformat og formen, hvor du føler det er litt for mange selvfølgeligheter. Så snur han opp hele formatet, og her er det da en sjefsdjevel, ja, som instruerer en mindre djevel i hvordan du skal ødelegge denne personen som nettopp har blitt kristen. Dermed forteller vi veldig om utfordringen hva det vil være kristen, utfordringen med følelser, med fristelser, og så videre. Og det kristne fellesskap, og så videre, hvor du hører overdjevelens stemme. Sant? Og da er det det motsatte som er Bibelens og Guds stemme. Og i, i, i dette brevet så instruerer jeg fra, fra den overdjevelens djevelen, sant? som gir råd til denne her underdjevelen, som han forakter selvfølgelig, for det er kun forakt i det universet, så, så understreker han at for han der er kristne, du må ikke få ham til å tenke logisk, her. Det, det er jargon, ikke argument, som er den beste måten å holde han unna kirken på. Ikke sløs vekk tiden ved å prøve å få ham til å at materialismen er sannheten. Nej! Få han til å tenke tenk at materialismen er sterk, eller tøff, eller modig, eller at det er fremtidens filosofi. Det å bare la seg påvirke av følelser og vage ting, sørg for at den ikke tenker klart. Ikke stille spørsmål om sannhet. For det hadde Lue selv opplevd. Når du stiller spørsmål om sannheten, så kan atheismen ramle sammen. Det var det han opplevde. Skal vi ta en pause nå, og så skal vi se hvordan han kom til troen på Gud og Jesus etter en liten pause. Samle gjerne opp tanker eller spørsmål eller kommentarer til det har hørt, så kan vi også ta det etter pausen. Eller pausen avbrekke. Om gleden som Gud der vet hvordan Lewis hade søkt denne gleden i myter, i mystik, nordøne uh, sager, og kultisme, ting som berørte hans lengser. Men som artist tror han dette var alt løgn og bedrag. Vi som kristne, vi ikke bare har en glede som aldri tar slut? Vi kan også vite at dette er sant, det er ikke bare en fantasi. Og det er det som er det interessante med C.S. Lewis, at det, vi som kristne har ikke bare en følelse til å tilby mennesker, for det er den del av oss kristne som er vant med å tenke tro på Jesus, så får du fred i skjeden. Dine synder blir tilgitt, du får fred med Gud. Ja, en del moderne mennesker synes ikke de har kranglet så mye med Gud, de synes heller ikke de er syndere. Og ser ikke for seg noe særlig karriere i himmelen at det skulle være intressant i det hele tatt. Så. Er det sant det vi tilbør i? Stemmer det at det finns en Gud? Har Jesus egentlig levd? Nå ser ungdommen på um, internettvedere. Når jeg er rundt omkring forskjellige steder, blant annet i min Ungdomsklubb i Mandal, hvor jeg var i min videregående uh, tid. Ungdomsarbeid i det som da var intermissjonen. Jeg ble invitert her for noen år siden. Kan du ha noe om dette med Kristen kristentrosvarsvar her? For vi har besøket noen ateister her, som stiller svanskelig spørsmål. Og det var veldig interessant. Jeg kommer og hadde en andakt om skeptikere til Jesus, som er det tema som jeg synes er veldig interessant å ha ta skeptikernes blikket når vi faktisk ser på de historiske, hva kan vi si og når du da holdt på 30 minutter for en sånn gjeng sant? fra 13 til ja, 15-16 til noen 17-18 men da tror du ja da er det nok da så jeg, ja, jeg har med noen bøker her hvis noen vil snakke etterpå så det er det greit og da var det folk, uff, folk fram første når det kristne hadde spørsmål ja dette trenger vi vite mer om og så så jeg, det var 3-4 stykker som sto der Stod der og så og ventet og ventet og ventet. Og det var 2, tre, tretten-fjorten-åringene kanske. De hadde spørsmål de. Jeg er ikke slik at eh, fortellingen om Jesus i nyttestementet egentlig bare er et oppkok av gamle antikke myter av Horus. For eksempel. Hadde, jeg hørte hvor de hade hørt hvor de hadde lært dette. Det er nemlig en veldig berømt som snakker om disse, det er jo et sånn konspiratorisk film. Um, nå glapp navnet på den filmen, det er ikke for å anbefale dere den. Men disse tingene ser ungdommene på. Kristendommen er konspirasjon. Og det er selvfølgelig fullstendig uvitenskapelig, og det er veldig lett å svare på det hvis du bare vet på forhånd. Punkt om i dag blir påvirket av mange, mange forskjellige ting. Og det å tenke kritisk, stille spørsmål ved det er sant, er en kjempeviktig ting for oss kristne. Ikke bare lokke deg inn i kristen tro fordi der får du fred eller der har vi et godt fellesskap. Det er viktig også. Men det viktigste må jo være fordi det er sant også. Og det var noe der dette som var Louis sin virkelige vei. Længslene var der men han kunne tro det var sant først. Kan vi få sliden opp på veggen? Når vi har kom bare kommet helt til Gud, fra ateisten som begynte å stille spørsmål og kom i tvil. For dere vet, vi har ofte en tendens til å dele folk i de troende og ikke troende. Men det er ikke til noe, er sant? Det er ikke til sannheten om at de såkalt ikke troende Ateistene tror jo på nu. Og det er vår jobb å finne ut hva de faktisk tror på. Og stille spørsmål «Ja, er det så fornuftig da? Hvordan vet du det du tror på?» Mens det veldig ofte er vi kristen som blir stilt til veg som tror på Gud, tror på Jesus og Bibelen og sånt. Og det skal vi svare på. Og det er interessant. Peter sier sånt. «Vær alltid berett til forsvar når dere blir krevet til regnskap for å håpe dere gjør.» det var Peter han som synes Paulus sine brev var vanskelig å lese. Så trøst for noen av oss. Eh, og han som hadde hört Jesus si, når dere slepes for rettsstolene, skal dere ikke bekymre dere for hva dere skal si, for den helgen skal gi dere i samme øyeblikk. Det ble oppfølt på pinsedag. Og så sier Peter, kanskje rundt år 60, vær alltid till alle kristne. Vær alltid beredt til forsvar. så noen krever det regnskapet og håpet dere gjør. Det er ikke alltid folk som har ærlige hensikter. Det er ikke alltid folk som vil la dere overleve. Men dere er mine vittner. Så derfor må dere svare. Og det betyr at da må vi sette oss inn i sakene. Og det har vært en av de viktigste tingene i mitt liv. Når jeg, når jeg ble ferdig med videregående uh, i, i Mandal, så mistet jeg min far. Han var bare 54 år. Det var da den Hjerte-infarkt-grafen kom helt på toppen før man begynte å få ordentlige og, og behandling for disse her tingene. Um, så dette med døden var en alvorlig ting, og Gud hadde ikke svart, han hadde bett og håpet at den skulle berge livet. Han var i 20 år. Og jeg dro på Bibelskolen i, i på Fjellhau og fikk et fantastisk år med fokus på Jesu oppstandelse. Jeg hadde jo alltid trodd på det gud, hadde alltid, trodd, hadde alltid trodd på oppstandelsen, men jeg hadde ikke trodd at dette kunne argumenteres for, for folk som er skeptikere. Og der brukte jeg og min kollega Lars Dahle, som en del av dere kjenner, min kollega nå på NLA-medieskolen Gimlekollen, vi brukte et helt år på å studere disse spørsmålene, og hvor mange av de som vi leste hadde vært tidligere artister, sånn som CS Lewis de har en helt annen glød og innsikt og stiller spørsmålene på en annen måte enn det vi er vant med. Og nå begynner vi å få tidligere artister til våre kurs, kommunikasjon og livssyn. Og for noen år siden vi en som begynte hos oss som artister og sa, ja, nei, jeg vil helt ærlig, ønske å tro, men jeg kan ikke gjøre det før jeg vet at dette henger sammen og at det er sant. Han tog det siste skrittet på vår studietur Sant? hvor ikke det var noe press, ikke pushing, ikke masse bønnemøter og, og åndelige følelser. Han fikk rom for spørsmålene sine, fikk ting på plass. Han studerte filosofi da, studeret det faktisk fortsatt også. En veldig, veldig skarp person, og da falt det på plass. Det som har vært gjennom ateismen, de har en, ny, en, en dypere en og til erkjennelse av ting en vi andre. Og det er det som også C.S. Lewis hjelper oss med. Og en av en av de som har lært meg mye heter Francis Schaefer, en kristen som selv også var ateist i en periode før han fann frem Det han sa når han møtte folk som var skeptikere og ateister, så skal du ikke prøve hvis ikke de er åpne, skal du ikke prøve å presse på de, den kristen tron. Du skal bare stille i spørsmålene. Be de være konsekvente. Kan du leve dette ut? Kan du leve ut tron på at fornuften du er bara meningsløs? På at etikk, moral er bare meningsløs? At våre lengsler er meningsløse? Ta det på alvor og prøv å leve det ut konsekvent. Så prøv ut ateismen. Tenk ordentlig gjennom den. Og der er det veldig mange kristne som holdt, holdt på å sin tro, så kommer dit, og i stedet for bare å skyve seg inn på den kristne veien, tenk ordentlig, ja, hva er alternativet? Hva om ikke Gud finnes? Du må jo undersøke det først, før du velget, før du tar et valg. Og det er jo det som er de tragiske tingene i vår kultur. Så mange mennesker forlater kristentro utifra misforståelser og myter. Og så går man over till en ateisme uten tänkt ha tenkt ordentlig gjennom hva ateismen står for. Fornuften, rettbrukt, er vår allierte her. Og det er en av de tingene, vel å merke, rettbrukt er vår allierte. Og det er de tingene C.S. Lewis lærer oss her. For han fant at alle de tingene som var viktige for han, bruken av fornuften og logiken etikken og moralen, at det er rett og galt i universet, våre dypeste lengsler, de kan ikke forklares med ateismen. De erklærer som meningsløse. Men med en gang du oppstarter med en Gud, så gir dette mening. Forklarer de store tingene, og de små tingene også i Så derfor er han kjent for denne veldig, veldig nøye, gjennomtenkte set setningen her. Jeg tror på kristendommen på samme måte som jeg tror at solen har stått opp. Ikke bare fordi jeg ser den, men fordi at med den, gjennom den, ser jeg alt annet. Den kristentroen er ikke bare sånn et logisk resonemang hvor du kommer til en sannhet. Den kristentroen er åpne en ny dør hvor du ser hele leverelsen i nytt lys. Det er ikke bare det at Gud finnes, men det at Gud finnes, det forandrer alt ved livet. Han har skapt dig. Du har en mening. Det finns en struktur på den tilværelsen. Rett og galt er en, er en virkelighet i tilværelsen. Det er ikke bare konstruksjoner eller kulturprodukter. Gud forklarer de store og viktige tingene i livet. De som berører oss, Dypest, og som ateismen ikke klarte å forklare. Og så, genom en process hvor Sias Louis stadig forsøkte å skyve vekk disse tankene. Han så, han ble presset nærmere, denne virkelig må være noe. Men han hadde også vanskelig oppvekst med han tapet sin mor, sant? vanskelig på internatskole. Han hadde vært i krig i de første verdenskrigene, ble skadet. hadde en far som ikke ikke kom og møtte ham når han var syk, som han var på avstand. Han hadde mye smerte, så han hadde en slags kontrakt med virkeligheten, som han formulerer det selv. At vi kan ikke for mye virkelighet. Så vi hadde en, han hadde en kontrakt med virkeligheten at så langt, og så skulle ikke virkeligheten komme nærmere. Det som han upplevde var denne verkligheten som han hade fruktat. Ikke var passiv, inte bara var där, men det var något som kom efteran. Så så han måste hålla sig väldigt travel med att läsa, läsa, tänka, besöka folk, snacka, snacka. Var gång det var ett upphåll så bynt den igen att den verkligheten som han hade ett kontrakt med att han ikke skulle tränga för alls till den närhet som den förföljde han. Och så berättar han här på, på Maudlin College, når han var eh, nesten tredje år, så ga han etter. Og han satt inne på rommet sitt som som, eh, et fellow, som en lærer på det som de kaller Maudlin College eh, i Oxford. Og så sier han, når han om sin omvendelse, ikke til kristen troende men til Gud. Fortell han det ja, du måste se, se dig for mig alene, inne på rommet mitt i Mådlin. Natt etter natt, hvor jeg følte når med mitt løftet seg sig og med bare for et sekund fra mitt arbeid, så kjente jeg den stadige, uimotståelige tilnærmingen av han som er så oppriktig ønsket ikke å møte. Han ønsket ikke å møte Gud. Men så det som jeg hadde fryktet sånn, kom til slutt over mig. I den siste Trinity-terminen i 1929, så ga jeg etter og innrømmet at Gud var Gud. Jeg bøyde kne og ba, den kvelden var jeg kanske den aller mest nedtrykte eh, omvendte i hele England. Ikke en lykkelig omvendt, men en som måtte gi etter for virkeligheten. Ikke det er interessant? Interessant så kommenterer han også dette her senere. Han sier da, jeg så ikke på den tiden da, hva som er det mest opplagte i denne hendelsen. Den gudomlige ydmyghet som kan ta en omvendt på slike vilkår. Den bortkomne sønn, han gikk jo til hjemme igjen, i på sine egne bein. Men hvem kan beundre den kjærligheten som åpner åpne portene sine på Vigarp for en bortkomne sønn som sleper sparkende, kjempende, Eh, redd og sint, og stadig ser etter flyktruter. Det var Lewis sin opplevelse. Ikke, men virkeligheten presset sig på. Og dette var ikke bare en emosjonell ting, husker dere å si, dette var virkeligheten, og inklusive den logiken han hadde lært å følge kjempenøye. Han går etter for for virkeligheten. Men vi er jo vant med en omvendelse til Jesus. Men han hadde problemer med Jesus. Han hadde problem med Kristen. om Dette var egentlig en omvendelse til det vi kan kalle en tesme eller desme. Altså det finnes en Gud bak universet. Det finnes en Gud. Men han hadde problemer med dette med Jesus, fordi at han älsket myter och legender. Men han likade inte berättelserna från Nya testamentet. Nej, De det är verkligt så primitiva och sant. Men han älsket berättelserna från den gamla antiken om guder som blev människor och som dør och står upp igen. Och Jesus, han befann sig i den ene kulturen i den nära östern, hvor myter var förbjudet. Sånn. Bibelen er full av historiefortelling. Vi driver ikke med myter og eventyr här? Den ene religionen som på en måte forbyr mytene, der var Jesus. Og han elsket disse fortellingene. Han oppdaget jo at mm, det var jo litt rart at han syntes bibelfortellingene var så negative og så kjedelige. Når de også fortalte det, om en Gud som ble menneske, døde, stod opp igjen. Når han hadde som mystiker blitt så fascinert av det i de andre skriftene. Sant? Han begynte å oppdage sine egne fordommer. Og der kom en god venn av han til unnsetningen. Tolken. Tolken elsket også myter. Han sa til Lewis, tenk deg, Ik had at detlik att jeg ja, Gud når Gud komme, He sinåppenmar geno Jesus så på måde sätta en strek vad allt det andra som finnes. Alle myter och sager och legender ska bara kasste ut. Nej. Tänk dig. Tänk om det är slik. At Gud! Han har i alle folk gitt noen plantet no en historier. V var han en ko att det är histori av guder som dør og står opp, og som holder livet i gang. Og når Gud selv faktisk blir menneske i historien, da er det myten som blir virkelig. Myten som blir virkelig. Det var gjennom en nattlig vandring. Det gikk turer rett ved, ved modern College. Så er det en svær rådyrpark som denne en av de rikste i England forresten, eier og gå ture rundt den er jo en ting som de gjorde for å klare om tanken, lufte seg meditere og diskutere gjennom en nattlig vandring med C.S. Lewis tolken og en annen venn så snakker de sammen gjennom dette så, så, så kunne Lewis få disse tingene til plasset sammen myten og legenden og lengslene som man fant der. De blir ikke avvist i Jesus som blir mennesket dør og står opp igjen. De blir bekreftet. Men i Jesus så finner du den sanne fortellingen om oss. Som en slags bekreftelse på kulturer og fortellinger. Dette ble det forløsende for Louis, som etter hvert kunne gi sitt hjerte, helhjertet også til Jesus, han ble som kristen, ble anglikaner, den anglikanske kirke i England, ganske naturligt når man bor der, og han begynte gå fast, når han ble kristen, begynte å gå fast på morgenmesser, hvor du i, i, i Oxford så har du nesten som en liten katedral bare inne i det lille collegeet. Hver morgen er det morgenmesser, hvor det synges, vekselsang, og hvor han så dette var veldig viktig, for hans kristnevandring, ikke fordi det var sånne aha-opplevelser hver gang men fordi det var en del av hans kristne rytme og du må vise deg som kristen ikke gjemme deg vekk og bli privatisert la meg gi dere en en slide til en tanke til fra S.S. som binder noen av disse tingene sammen og det er egentlig en ganske enkel enkel setning av Lewis men som er veldig nøye gjennomtenkt han Når han snakker om, om fornuften og fantasien, så sier han at fornuften er organet for Vi trenger fornuften for å tenke kritisk. Tenk dere alt han har lært av Kirkpatrick, læreren sin. Tänk logisk, klart og logisk, så ikke du blir lurt. Fornuften er et veldig viktig redskap for sannhet. Da analyserer du, du ser ting litt på avstand, men så sier han, på den andre siden har vår fornuft en annen evne, nemlig imagination, vår forestillingsevne. Denne evnen til se for seg ting er organet for mening, at du ser og forstår en ting. Og vi trenger begge to. Så vi trenger både den analyserende tilnærmingen, som for eksempel til spørsmål er evangeliene historiske? Har Jesus stått opp? Og så, og så er ikke det tilstrekkelig. Det å vite at Jesus har stått opp er bare et faktum. Man trenger det for så vidt Kristen tro. Men det som er poenget med det er å gå in i den fortellingen og si ok, hvis Jesus har stått opp da kaster han helt nytt over, lys over hele vårt tilværelse om hvem jeg er. Hvor jeg kommer fra? som er hensikten med meg, mitt liv og universet? genom den, den lysstrålen vi ser gjennom Jesu oppstandelse, så ser vi, ser vi livet i et nytt lys. Så vår fantasi, ikke sånn vil fantasi som er vilkårlig, men vår evne til å forestille oss ting er kjempeviktig og trenger å gå sammen med den mer rasjonelle siden. Så hvis noen av dere opplever det som, som, som de som ikke synes det, det veldig teoretiske og logiske er så veldig fascinerende, så sier vi at det er to sider ved for fornøft. Og ikke alle av oss er like sterke på begge tingene, og vi trenger begge tingene. Vi trenger kristen som analyserer og stiller spørsmålene. Og der er vi veldig ofte med ateistene. De vil argumentere. Men vi trenger også det andre som stiller spørsmålet om, ja, hva er meningen? Og hvordan ser univers ut hvis Gud finnes? Og så spør vi det, ja, fortell meg, du, du som sier du er artist, fortell mig meg den univers ser ut fra ditt perspektiv. Hva med de store spørsmålene om mening, om moralen, våre dype lengsler, om kjærligheten, hva er det egentlig ut fra ditt perspektiv? Da bruker vi også vår forestillingsevne til å se, og også kjenne og føle. Og Gud møter oss på begge vis når vi leser Bibelen. Både fortelling, beskrivelser, visioner, men også veldig skarpe påstander som kan analyseres. Fornuften er redskapet for sannhet og for forestillingsevne, fantasi, er organen, vårt organ for mening. Vi trenger ikke bare sannhet, men vi trenger også hva sannhetens mening er. Må vi finne begge i Jesus? Han er sannheten. Han kom i historien, han har etterlatt historiske spor, du kan analysere det. Og det er en av de tingene som blev viktig for mig. som vi nevnte fra Vi kan undersøke det til med som skeptiker det holder. Men så er den andre siden like viktig, hvilke konsekvenser har det? Hvis dette er sant, hvordan ser vårt verden og tilværelse, vårt univers ut? Innenifra, hvis det er sant. Og det är det vi lever av også som kristne, og at hvert menneske lever faktisk ut ifra sitt bilde av verden. Och vår jobb er å ta med oss det bildet vi har fått fra Bibeln och så å lytte til og stille spørsmål til de andra- Universene som mennesker lever i. Og spør, hva er virkelig? Hva er sant? Hva berører det? Tål det? spørsmålene.